1: Hello， 大家好，欢迎收听你通讯录，我是卡卡，我是莫哥，今天我又到了莫哥家，然后呢，准备来聊一下《Carol》这部电影、啊，因为圣诞节快到了，觉得就应个景
2: 。就《Carol》还是圣诞氛围非常浓重
1: 的一部电影，也算是有一点点回到第一部，第一部那个求婚大作战其实也是一个圣诞。合家欢电影，而且最近就这一周，呃，就心情挺好的，因为上周开始就这个政策放开了，然后就有点放飞自我。然后我们是准备同时聊这部电影和它的原版的小说，叫《盐的代价》。因为由于玩的太嗨了，导致我们俩昨天晚上两个人就在那边赶作业。本来这一期我们是准备周末录的，周末两个人都没看完那书，然后也没看那电影。就一到了今天周一，然后我是昨天晚上看电影看到了凌晨两点钟，然后今天我到莫哥家，就我们
2: 俩在吃晚饭之前，他在那边专心致志地看，重新把电影看了一遍。因为我昨天晚上吃完晚饭回到家以后，我就开始读那个书，因为我还有半本没有读当时，然后我就读啊读，读到了凌晨吧。后来呢，我就想着说我上班的时候再稍微看一下。影评啊什么的，到了今天回家，回家第一件事就是打开我的投影仪，开始播放这部电影。因为<笑>这个电影呢，是我很早的时候看的，是一六年的时候，那时候也挺巧，正好跟我当时的女朋友一起去纽约跨年。<笑>我们好像住在东村的那种 L B N B 里面吧，然后晚上我们就一起去那个那边的电影院看 Carol 嘛，然后是那种老剧院。它那个上面还会有亮的灯牌，上面就是拼着当时放映的电影的名字，然后就写着 “Carol”， 其实还蛮有那个什么的感觉、哦。有的是不是是那种大牌，然后是一条一条或者翻脸的一种对对对？就是那种，哦哦、那个还挺好的。对，而且当时正好是跨年嘛，我看了一下我的豆瓣上是。一六年的一月二号，所以就是当时跨年的时候在那边看的，然后又在纽约，因为这个故事其实描绘的也是他们在纽约的一个故事嘛，所以就是还真的是蛮应景的。记得有一次，好像反正是之后了，有一天好像我们俩在纽约，因为什么原因就是约着去吃饭，我们去吃那个 Shake Shack， 那是很久之后，那是夏天
1: 。对对对，<我们 S 1> 夏天在那个中央公园吃的 Shake Shack。我一直觉得中央公园就是你让我吃 Shake Shack， 呃，我可能就除了比如说平时快餐带着立马要走这种情况以外，其他的我就觉得说纽约中央公园能让我觉得说是个吃 Shake Shack 的地方。其他的我就觉得说这、啊、这这这,这
2: 个，可是我记得我们是在曼迪逊大道上吃的，没去中央公园啊。我一直有个印象是在某一个公园里的室外，不是，就是曼迪逊大道它有个广场，就是有个室外，然后。当时我们就是往那边走的时候，<笑>我们俩还在讨论说，我就看着那个抬起头看着楼上的那些就是建筑那些公寓，我跟我就跟你说，如果在麦麦迪逊大道有套房子，<笑>还是很难拒绝吧。<笑>哇，我
1: 刚刚是属于什么？就是要装逼装到一半被被戳穿了，是
2: 不是？<笑>对，嗯、反正我觉得还是是我们当时在美国、嗯、还在美国的时候看的电影，<对>然后其实印象还蛮深刻的。对，我
1: 觉就昨天晚上
2: 那个赶作业，我当时也在笑，我说，呃
1: ，就印象当中那那会儿也是，就老老赶作业，就赶赶剧赶到。对,对，对，对。词，然后就好久没有这种体验了，就是那种天哪，明天要录了，今天晚上还没有看完怎么
2: 办？我<笑>就像明天要上课，今天晚上 reading 还没有做完的学生，就
1: 真的没有，就打我是要打个就是。但我觉得你已经自暴自弃了，对，就告诉我，说<笑>你
2: 读不下去，我当时就想说<笑> excuses 都是借口，要你何用是吗
1: ？但我就昨天就是摆烂了，你知道，就属于那种考，就是明天要考试，今天还有那八十章没有看，然后我就觉得说天哪，就全靠你了，但我、嗯。我还是稍微翻了一下，就跳着看了一下，因为那开头实在是有点开
2: 技能进入戏很慢。那个<后>那个书其实不长的嘛，就三百多页，嗯、其实按照人的阅读速度来说，四到六个小时觉得是可以去完的。是但是他有一个问题，嗯、就是他前面五章是 c a r r o l 出来的比较晚。对，
1: 前面五章他老在那边碎碎叨叨、碎碎叨叨,叨叨。那个，但这就是他的风格
2: 。也对对对，所以就是前五章你会觉得特别的。晦暗，特别的阴，啊、就是让人觉得心情很不好，<吗>所以就很难读下去。
1: 我、哦、那天，就那个周末不是就下雨嘛，也没什么太阳，嗯、然后我我周末我想锻炼一下身体，然后我就去徐汇滨江，我就带了这本书去了徐汇滨江那个 Manner， 就是而且坐到了室外，嗯、然后其实就整个感觉都还挺好的，但是在那没，就本来我是觉得说你知道，说咖啡馆啊，冬天能穿的还挺暖和的，嗯、然后又是那个就冬日限定那种就带橙子的一个咖啡，嗯、哦，这个、是题外话，但是橙子加咖啡的这个味道真的很。很好，就是我觉得冰的话，它有个叫奇力马扎罗，呃，什么什么咖啡，就是那个陈皮放在那咖啡里面，黑咖啡咖啡里面，然后你放冰箱里冰两三晚上，真的超好喝。然后那天那天喝的是那个热的，然后我又就觉得说啊，整个氛围都特别合适，然后我就
2: 怎么两亿。就有一种都市<笑>白领在滨江旁的咖啡店喝着精致的咖啡，读着女同性恋小说，然后读了两页<是> ，be like <笑> I can't, I just can't。就说,<笑>说
1: 那不如还是刷一下那什么豆豆瓣啊然后，然后跟人去看看什么有没有新冠新疫情新新的消息啊。Anyway， 扯远了，不过是这这部电影，我记得我们前两集的时候也、呃、简单。提到过，然后我也是那一年半夜去看的，然后也是跟我前女友<么>啊，那当时特别搞笑，因为那场的全都是老年人。啊，就是很诡异，就我以为吧，你知道，圣诞夜 Carol 应该能看到很浪漫、好看的女同性恋在里面，<漫>是不是？然后、uh huh, 一进去全都是七八十岁、头发花白的老年人坐、哦、坐在那边，我不知道那是个什么场，可能我走到了一个奇怪的场里面。但是这个整个体验就很怪，嗯、啊，然后看完嘛，当时我记得我们俩以前聊过，就没什么特别大的感觉，
2: 的确没有、啊、当时。
1: 但是我昨天就是半夜又看了一遍。然后我今天上班的时候，为了保持这个感觉，然后我还在网网易云上面有一个播客，它就是会放那个你同性恋电影的原声，这个、嗯、那个播客还挺好的，里面全都是像《战火中的伊甸园》啊，包括这一部，就你可以直接听它的原声带。然后我就在那边听 Carol 的声音，我就觉得说，哦，好像就是能
2: 够入戏一点了。因为这个 Carol 的原声带其实也是非常好的一个作品，就是那个导演是 Todd Haynes 嘛，然后他跟这个音乐总监可能从前两部电影就开始合。作。然后他这张作品也是很有时代感，就是我感觉他是很符合五十年代的那种氛围的。然后他有一点点复古的感觉，就是就是非常好听，也是非常非常适合冬天。然后你想听一些抒情歌曲的时候去听的一张专辑。
1: 嗯、那我倒是没有那个注意这<笑>这一部分，我主要是想听卡特·布兰切特的嗓音，嗯，好，真的好好听哦。就我本来就对这种就有点低的女生就不太能拒绝，和他那个简直就是再加上就想象他照脸啊。哦
2: 就是女同性恋的起跑音是吗？言归正传啊，来那个呃、嗯，我们就先讲讲电影吧，呃、讲讲电影的剧情。嗯，电影的剧情其实还蛮简单的，总结来讲，一个富婆跟一个十九岁的、是刚刚步入社会的女生之间的故事。嗯
1: ，不能讲她其实是。富婆就是，而且电影里面、啊、他应该不是十九岁的设定吧？我觉得是十九岁，就书里面是十九岁，我知道，嗯、但是电影里面没有讲，而且因为书里面那个 Carol 其实应该只有三十出头的那个年纪，三十一二，对，嗯、就三十出头嘛，其实就是我们现在这个年纪，你想想看，人
2: 家三十出头都已经是那样了，<笑>我还是最这样的，<笑>对,对,对对对对对，行，<笑>人类的悲欢并不相同
1: ，<笑>对，但是那个电影里面的 Carol 明显就是我感觉。他是要有四十出头的
2: 这样的一个感觉，跟他们选角也有关系。这部电影他其实一二年之前就开始筹拍了，然后一直没有成功，就是因为资方的原因没有找找到资方愿意投这个东西。后来是有了凯特·布兰切特加入了，嗯，他是作为制片还是什么的，反正加入了才让这个项目能够推进。然后凯特愿意出演嘛，然后鲁尼·马拉就是当时他也。她演了《龙纹身的女孩》嘛，就那部我也特别喜欢。它是瑞典比较著名的一个悬疑小说改编的，那个电影也特别好看。然后就是鲁尼·马拉，她算是在演艺事业上也有所成长嘛。凯特·布兰切特就把她拉到这个项目里面来，他们才有了这个机会。但是其实这个电影的拍摄周期也蛮短的，它的投资也不是很多，所以。有很多地方就看到他那个 budget， s 他那个预算很不够，就是,是。我感觉他的制作挺精良的，对对对因为 Tom h a n e s 的作品都是制作很精良的。他是个 gay 嘛？他的那个作品，他就很注重美感，他就一定要很唯美，<的>然后他那个气氛烘托也都很到位。嗯嗯就是，因为我特别喜欢他拍的那个《天鹅绒金矿》，对，那部我也特别喜欢。他其实在自己之前的很多电影里面都会有这种同性恋的这种元素在里边的。嗯、我觉得，就是这部电影的主创团队是很好的一个故事讲述者吧，他们讲了一个非常完整的爱情故事。嗯，接着讲这个。剧情啊、嗯，然后其实书里的设定是十九岁和三十一二岁这样子的，嗯、对，但是电影里面没有讲清楚，但是他们肯定也是有差不多这样的一个年龄差。然后鲁尼马拉演的这个 Teresa， 她是年龄还是比较小的
1: ，电影里面应该就是是二十五六和四十左右的这样的一个感觉。
2: 但是这是我们就
1: 是看上去的感觉，啊啊啊啊对
2: 吧？对，这不重要。反正就是两个人还是蛮有年龄差的，然后他们在人生也处于不同的阶段嘛。嗯、这个 Carol 呢，就是凯特·布兰切特演的太太，对吧
1: ？啊，你不
2: 能讲太太，一讲到太太我就出戏。<笑>不要这样，不要这样。反正 Carol 呢，她是跟她老公在离婚的进程当中，但是他们俩是有一个女儿的。所以她跟她老公还在争夺这个孩子的抚养权，他们本来说好是大家一人一半的那种感觉嘛，共同监护，对，共同监护。但是她老公其实知道她跟一些女生有过这种关系嘛，嗯，所以她老公很生气，气急败坏，也是被激怒了之后就想要说不给她任何的监护权，嗯、然后并且用这个事情去伤害她嘛。嗯、Teresa 这个角色就是鲁尼马拉演的这个看上去很懵懂成真的这样小白兔一样的角色，他们俩呢是在百货商店。Carol 去买的给女儿的礼物的时候认识的，他们就是我觉得基本上属于一见钟情的那种状态吧，也可以这么讲，嗯，就是 from nowhere， 我讲一见钟情这个意思啊。嗯。然因为 Carol 是一个非常成熟、优雅、有魅力的一个女性，嗯、不管在小说中还是在电影里面都有讲到，其实通通过她老老公的嘴巴也有说到，她是永远是在屋子里边最显眼的那一个人。那是她老公为了讨她欢心吧？也不是吧，但是小说里面都有写，小说里面是。是有强调这一点的，在电影的前半部分，他也会经常穿着一些桃红色的那种衣服啊，对对对然后还有大红色的那种大衣呀、啊，很显眼，就在人群当中一眼就能看到他。对，然后她是一个金发的女女人嘛，然后就是她一下子就抓住了这个 t e r e s 的注意力。确实，我觉得这个故事
1: 之所以能成立，一大部分原因也是因为 Carol 如此的美，<对><对>有魅力。对，如此有魅力，不然这个故事是挺奇怪的一个故事。但是，特别是经过卡特·布兰切特的出演以后，我觉得整个那个氛围，他那个人往那一站，你就觉得说发生任何事情都是合理的。那说回来啊，就是当时努尼玛拉演的这个 Teresa， 她是在百货商场工。工作当售货员，然后呢，他其实另外也一直自己想当摄影师。在这个当售货员的过程当中，结识了 Carol。然后呃 ，Carol 当时是忘记了自己的手套，呃、但是这是故意的。啊、真的吗？嗯啊，然后那个努尼马拉就把这个手套还给了 Carol， 然后一来一往 ，Carol 请他吃饭，然后又互相邀请她去他家，啊，他们俩就结识了。结识以后呢 ，Carol 又邀请。这个 Teresa 一起去进行了一场旅行，公路旅行、嗯、啊，是一个很，我觉得还挺浪漫的一个公路旅行。虽然拍出来他们除了在路上和在旅馆里也没有什么别的旅游场景，嗯、但 Anyway， 在这个路上他们就睡了，睡了以后呢，发现 Carol 的老公其实一直有派侦探去跟踪他们，并且有偷录他们的录音，那么就相当于说她老公有了这样的一个证据，证明 Carol 在婚外有跟女人有不正当关系。Carol 知道了以后，相当于撇下了，不告而别。对，就直接飞回了纽约，留 t e r e s 一个人，然后跟他的前女友慢慢开回纽约。<了>然后他们俩就有一段时间没有联系。嗯、在这段时间里面 ，Carol 是终于想清楚，然后、嗯、放弃了女儿的抚养权，跟她老公离婚成功。那 t e r e s 那边，她也成功通过自己的摄影作品，在纽约时报某得谋了一个职位。虽然好像看起来也只是个小职员，但但至少比百货商店的售货员要好啊，也可能有一定前途。在这个时候 ，Carol 离完了婚，就约 Teresa 出来见一面，然后跟他讲说，我已经离完婚了，我现在在曼迪逊大道。有两套，有套租了套房，啊，我还搞了份工作。你要不,要不是租了套房，是有套房。啊、嗯嗯嗯，那就是在曼迪轩那套有套房，现在相当于什么？就是在新天地一套特别豪华的公寓、哎、啊，然后，然后
2: 问你说要不要跟我同居、啊嗯？对，然后电影到这这这边就结束了。其实那个。电影整体还是特别美，我觉得非常美
1: 。对这部电影，我觉得最大的一个亮点吧，我觉得就是一个氛围的烘托，再加上凯特本人的魅力。那、哦、我觉
2: 得鲁尼马拉跟这个角色也很贴
1: 啊，是很贴啊。但可能没有泡鲁尼马拉那一口，我我感受不到他。起源<是>、嗯、的地方，就在我看来，就整部电影都是由布拉
2: 德·伯兰切特的光芒撑起来的。你你有看过他的《龙纹身的女孩》吗？没有，你去看一下就懂了。是吗、啊？<笑>对对，行。因为就是这个电影 ，Todd Haynes 他是坚持用的16毫米的胶片拍的，所以整个画面是特别有质感的，他的那种。灰暗不明的那种色调啊，它是有一点颗粒感。他们的浮华道也挺用心的，包括他们其实使用了许多的特写镜头，嗯、包括一些大光圈的特写去展现这个故事，其实是有非常非常多漂亮的镜头语言的
1: 。对，因为我其实是一个不太懂摄影，然后对这种光啊、影啊、摄影技巧啊一无所知，就完全不懂的人，但是确实看这部电影，连我都能感觉到。它的每一帧都很美，就是定格下来。我昨天看的时候就一直在定格，就觉得说，哇，天哪
2: ！对，这个也想截图，嗯、那个也想截图，就感
1: 觉真的很美。包括这个色彩啊，然后复古的感受啊，拍的很好
2: 。对，然后他们在当年的奥斯卡也是有很多就是摄影奖的提名啊，包括呃音乐配乐奖，还有服装奖都是有提名的啦。嗯、当然就没有最终获得。当年的戛纳是获得了金棕榈。<Okay. S 2> 然后还有鲁尼马拉是获得了戛纳以后凭借这
1: 部片子哦，居然是鲁尼马拉获得了这部片子的对对对对，对 oh. 就是
2: 反正我也觉得非常难得，因为鲁尼马拉其实是凯特布兰切特的小迷妹
1: 哦。他们当时我记得这部片子出来以后，网上就疯疯传了超多的 g i v 因为他们俩之
2: 间很有 chemistry， 就是这个人设又跟剧中的人物其实有一部分是很相像的。然后鲁尼马拉后来有讲说自己其实十三四岁的时候就特别特别喜欢凯特·布兰切特，还去那个排队买票看他的《Elizabeth》，这也是鲁尼马拉为什么要进入演艺圈的最初的动机。他等于说在演艺圈就是努力到三十岁，然后就跟自己偶像拍了这部片子、哦
1: 。这个是不是就是那时候我记得看过一个说什么，千万不要放弃自己的梦想，你也不知道哪。两天就成真了，然后其中举了一个超大的一个女同性恋例子，就是祖尼玛，他说说我当年怎么也想不到，我当就是三十多岁的时候，居然能够跟凯特布莱切在在荧幕上睡觉
2: ，对对对，因为他们第一场戏就是《Top h a i n e s 把第一场戏视为的是他们就是跟那个私家侦探对峙之后，那天晚上他们两不还是睡了嘛，嗯、是有一段亲密戏的。嗯嗯那是他们的第一场戏，然后你看到那段戏里边，他们是有很多亲密的动作，鲁尼马拉的耳朵是全红的。导演说让他们在这场戏里边好好的 ice breaking 一下，<笑>好好的破冰一下，我就觉得绝，很绝，嗯、就是很厉害。其实当时特别出圈，是因为他们去戛纳的时候，就两个人都穿得很美嘛，嗯、但是凯特布莱切特就有那种。大魔王的感觉就是那种很女王的样子嘛。罗尼玛拉在他旁边就是很害羞、嗯、不敢讲话那种，因为他他在凯特旁边就会经常很害羞。对，室内是在戛纳嘛？我记得当时有一个流
1: 传特别广的女同性恋。感觉、啊、就,就,就,就是罗些拉那拉颁奖礼上，对，就罗尼玛拉就全程迷妹眼的看着凯特，然后凯特也很对，然后凯特就偶尔就是转过头，特别哎呀，我很不喜欢这个词，但是就特别宠溺的看看着罗尼玛拉。然后当中可能就隔着就一两个男明星、<笑>女
2: 明星，然后就对所有的。好磕，对，就超好磕，对，这跟他们剧中的角色也是有一定的相似性嘛。凯特·布兰切特演的 Carol 这个角色，也是一个贝利四射、非常张扬的一个中年女性嘛。
1: 他那个角色其实还是挺难拿捏的，就一边他肯定是很有魅力啊，就是靠着这个自己的魅力行走江湖那一种。嗯。然后，但另外一边，你想他其实是正在经历离婚，而且面对这个老公对他，甚至申请了就不准他去探视女儿的经历，然后有可能会面临着这辈子再也见不到女儿的这样的一个境地。在二十世纪五十年代，你想我们那时候看《反叛的女童》讲述里面的。粉。女同性恋受到了怎样不公正的对待？那个都已经是八十年代就往后了，对对这个是五十年代，就比那个还要在前很多。啊，然后他要面对着自己的这样的一个性取向，其实是压力非常大。然后是他家人其实也是让他去看心理医生啊。所以其实点很难把握，你一边要很有魅力，一边又有一个异常破碎感，对，又非常破碎。但一边另外一边他在 t e r e s 面前又是属于一个所谓的这种很成熟、很很姐姐打引号的这这这样的一个形象啊，就相当于你要带他去见识。然后从来就在 Teresa 面前，他还保持了自己的一个形象，就从来没有在 Teresa 面前崩溃过。但就是你这一些合起来，他那个角色就经常在两个这边换来换去，切来切去，其实是很难很难把握的。说实话，如果换一个人来演，我很难想象他能把这个、呃、角色演得让人幸福，就让你觉得说独饮马拉这么干事情，他其实
2: 。并没有疯掉，是真的可以理解的。对的,对的，对的，他其实这个电影的成功很大程度上依赖于演员的个人魅力，我觉得,我觉得
1: 就是靠 Carol 的个人魅力、啊。对
2: ，因为这个故事就是他美美则美矣，有一点这种感觉，<笑>会有这样的感觉，因为其实整体还是比较平的。嗯、但他
1: 的这个故事，就<对>看这个书叫《盐的代价》啊，他是是第
2: 一部女同性恋小说？应该不是吧？不是，他说是第一部有 happy ending 的女同性恋小说啊、哦？是吗有 ？Happy ending 的。女。同性恋小说，对，在那个序里面也有讲说，这个小说为什么有开创性的意义，是因为它让世界上的人们看到女同性恋是可以有一个好的结局的。<Okay. S 1> 对，他们当时打出的这个卖点也是第一个 Happy Ending 的女同性恋小说。所以这部小说它叫《盐的代价》，是一九五几年出版的，是吧？嗯，对，一九五几年出版的。然后其实这个作家还是挺有名的，他叫 Patricia Highsmith e。他其实写了非常多非常有趣、有深度的悬疑犯罪作品，嗯、大家可能都会知道的，就像《天才雷普对，《The Talented Mr. Ripley》这本书，当时也改编过那个电影嘛。很多年之前有一个老板，那个也挺有名的。然后九九年，好像九九年左右的时候有一个新版，是 Jude Law 和马特·戴。达蒙演的，嗯，很可爱，也是很好看的一个电影。它的那种反转啊，它的人人的阴暗面啊，还有人的爱欲，这个作家是能掌握的非常好的。他再往前有一部小说叫《列车上的陌生人》，这部小说当时是被希区柯克买掉的，嗯，然后他用了，它里面有一个他开创性发展的这个交换谋杀。两个人去交换谋杀，然后这样的话，双方都会有不在场证明，然后你跟你谋杀的那个人毫无联系，这是他自己写的一个东西嘛，然后就被希区哥哥买掉了，然后放在他的火车怪客里边。但是其实 Patricia 的版本里边，去交换谋杀这两个人他，他们俩之间是有那种同性之爱的，但是那个希区哥哥在改编的那个版本里边啊，就是完全把这一部分是省掉的。OK。《盐》的代价是他唯一一部有书写女同性恋之间的这种感情和故事的一个小说，因为他其他作品虽然。很多很多都有写到同心之爱。刚刚我们说到这个《天才雷普利》里边，朱迪·洛<音>和马特·达达蒙也是有对手戏的。呃，包括《列车上的陌生人》，那两个男主之间也是有对手戏的。嗯、但但是他只在这部里边，好像的小小的袒露了一下真实的自己。嗯、
1: 所以这部小说，他我看他他那个序里面写是，他基于自己当时还没有作品出版之前，在百货商店打工的一个真实经历，就这个开头或许的灵感。啊，有一这样一个令他很难忘的女人的形象，给他这样一个灵感来写这部小说。写完之后呢，也过了相当于要七八年才出版。因为虽然他已经出版了呃两部很成功的这个犯罪悬疑小说，但是毕竟这是一个女同性恋的题材，他当时也不愿意用自己的真名去发表，所以一直是到他相当于叫三十八九岁才把这部小说给发表出来。嗯，发表出来以后还挺成功的是吧？
2: 就从那个数量上来讲，卖的还是挺好的。他怎么会写这个小说呢？有有有在网上看啊，他是当时在百货商店当售货员嘛，就跟 t e r e s 一样的工作。他有一天在卖货的时候，他就突然看到一个魅力四射的女人走进来，然后他马上被这个女人吸引了注意力，就像思春少女一样开始了幻想。当天他回到家，马上在笔记本上写下了好几页关于这个故事的一个内容。后来可能通过了几年时间完善了这个作品才去出版的。他其实本人的。这个出版意愿我感觉也不是很高。第一是因为他是一个悬疑小说家，嗯、他这个不是在他的那个领域之内，出版社呢也对这个领域其实不是那么的看好。嗯、另外一方面呢，是因为 p e n 这个人他其实一直处在一种自我否定，他甚至会有一些小小的恐同这样的感觉。是吗？啊对，因为是五几年的时候，她是这样子。
1: 可是我后来看那本书的后记，不是说她就后来已经变成了什么“拉拉文艺圈女王”就这一种，然后受到众人追捧，女朋友换了一个又一个。她只是有很大的后
2: 宫而已，还,还挑着来那一种。对呀、啊、对呀、啊，但跟她这个倾向没有关系。对，因为他这个人很神，他晚年的时候还是反犹太主义，他就会偷偷的写那种信去骂犹太人啊，就这个人很很神经质的一个人。为什么我当时说说，不管是凯特·布兰切特还是鲁尼·马拉，都很适合这个 Caro 和 Teresa 的这个角色，也有一个点，鲁尼·马拉她很适合 Teresa 这个角色，是因为 Teresa 她是一个很奇怪的女孩。他在人群中，你是感觉他是飘忽在人群之外的，<对>在电影镜头里面有体现吗？就是你看他坐在那里，你觉得他跟身边的人是分开的那种感觉。嗯 p a t r i c i a 也会有这样子的一个，是啊<吗>，对，当时其实他写了前两部小说之后、嗯、，Truman e Capote 非常非常喜欢他。Truman e Capote 是写犯罪纪实小说的嘛？啊、他不是写《的地方一个早餐》那个也是他写的，还有《冷血》。冷血不就是犯罪纪实吗？哦哦哦，是。嗯对，就半即时嘛，就这种感觉。卡波蒂是靠那个冷血出名的嘛，后面才写了《蒂凡尼的早餐》，还有还有一系列小说。然后卡波蒂是非常非常喜欢他，因为他那个时候是 social king 那种感觉吧，他每天要办巨多舞会，然后更疯狂 social， 然后疯狂酗酒那种人嘛。他很喜欢 Patricia， 然后还把他带进了他们那些艺术家的圈子啊什么的。但是 Patricia 完全无法适应，嗯、对他就说，经常在聚会的时候，他就在旁边不知所所云，他在旁边臭。抽烟喝酒，然后他就想我为什么要在这里？因为那个状态，你能联想到是鲁尼马拉的这个角色 Teresa 嘛？对。那他也讲到跟我说，其实这个小说还是有一点半自传性质的。OK， 对对对,对，我觉得这样讲好像能够理
1: 解很多。因为我记得我第一次看 Carol 的时候，因为我本人。完全不是一个很飘的人，所以我第一次看完的时候，我觉得你从故事线上来讲，也会觉得有一点点莫名其妙。就是这个女女生她在里面遇到了一个、嗯、呃富太太，一个富太太过来买买东西，瞬间他们俩就莫名其妙就勾搭上了。嗯。然后这个过程其实是比较的跳脱的，对、嗯。就是你还那一个手套，然后那边请你吃了顿饭，然后转眼间你就去他们家做客了，嗯、还只有你一个人。嗯。然后另外这又转眼间他又、嗯、到你家来做客了，又转眼间你就跟着他去公路旅行了，然后,然后转
2: 眼间你们就上床了。<后><笑>然后
1: 当时第一次看的时候，我就觉得，那我我只能就是说可以、OK, 一见钟情我能够理解，海特的魅力我也能够理解，但当时总觉得有一点点怪怪
2: 的啊。但是当时有一些没看懂，我也觉得。对然
1: 后是我觉得看了这本书之后，就我不知道他是做。家本人也是这个样子的，但是我在看这个书的时候，他就有很多大段的描写 t e r e s 的感受，就是说 t e r e s 坐在那边，他心里就在想着，比如说 Carol， 然后他可能坐在那地方跟这个场景没有任何关系，然后他脑子里就想这样这样那样那样，然后他就开始写这个 t e r e s 他就感觉到很。比如说很很慌张，或者感觉到很厌恶，他突然有很多这种特 e r 突然感觉到很厌恶现在的情形，于是他怎么怎么怎么样就做了一个其他的事情，就有很多对他突然而来的感受的描写。呃，我看到好几段这样以后，我大概有一个感受，就是说，再加上他的年纪，那可能 t e r 可能就是一个比较飘
2: 的，然后年轻的，年轻的，然后,然后幻想症的女孩，对<笑>、就是，<笑>幻想
1: 症也好，但是她其实就是她也很有有点沉浸在自己的这样一个世界里面，并且很愿意跟着。她的那个直觉去走的这样的一个女孩子，然、啊、后然后我才回过头来，就那天晚上在看这个电影，我才大概能够理解她为什么可以直接就跟她男朋友突然就掰啦，直接就开尔问她说你要不要跟我一起去旅行，她脱口而出就是 yes， 因为她当时其实脑子里就想着这个事儿，当时也包括说她跟她那个男朋友 Richard 那那一些对话，就书里面有大段的她莫名其妙感觉到很厌烦，她就觉得一一秒钟都不想在这个地方待下去了。我觉得你看到那些以后，好像我是觉得说对这个电影稍微能更加能够理解
2: 一点。对对对，因为其实电影的篇幅很有限，然后它的拍摄周期和预算也都也很有限嘛。其实它的那个改编还是蛮大刀阔斧的，我觉得就是它跟原著还是有很大很多不同的。虽然这两个人物是一样的，你感觉好像变化不大，但是实际上小说呢，它是完全以心理描写去推动的，它不是以情节去推动的，而且是完完全全从 Teresa 这个人这个角度去写的，就是你根本不知道对面的 Carol 在想。什么或者发生了什么事情，嗯、你只能从 Teresa 的角度看到他去打了个电话，或者他给你打了个电话，就是这样子的感觉。你觉得跟电影的感受还是很不同。电影其实，我觉得电影非常的美化了这个故事，他、嗯、把一些不是很好看的部分或者很赤裸裸的部分去做了一个削减，就是完全没有。对，因为就是你，你讲到说，觉得他为什么突然一见钟情了，对吧？他那个小说里面写的很清楚，他们在商场里边<音> ，Teresa 看到了 Carol， 他就一下被他吸引了。然后 Carol 过来问他什么什么东西嘛，然后他们就交谈了一会儿。然后 Carol 没有丢下那个手套。电影里面发生的是 Carol 去丢下这个手套，让他来找自己嘛，让他把这个东西寄过来，你好有机会再去找他嘛。嗯、但是小说里边是 Teresa。记下了他的地址，然后给他写了一个圣诞贺卡 ，OK， 然后上面附上了自己的员工的那个号，然后就一直等着他来联系自己。然后 Caro 才打电话给他，然后、嗯、Caro 真的打电话给他了 y e c a r o 打电话给他、嗯、约他出去吃饭，然后吃饭的时候这场戏就是电影里面感觉这个文文弱弱的小小女生和,和那个御姐在吃饭这种感觉嘛，嗯、对吧？然后这个他会点的那种。对话啊，还有点菜啊，全部都是由 Caro 去引导的。Caro 点啥，小白兔就点啥，就是这种感觉嘛。但是小说里面是这样的，他们俩点了菜以后，这个 Teresa 虽然有一些笨拙，但是他有一个长段的心理描写说，说他坐在 Caro 的对面，他说他当即就想把桌子翻掉，然后去抱住他，把头放在他的。他的脖子里，他、啊、他,他，你如果去看这个书的时候，你看到的是一个女同性恋，一个有一些孤独、有一些孤僻的女同性恋，她赤裸裸的。爱和欲望啊
1: ，真的、啊、对，所以我觉得
2: 这个小说其实跟这个电影想表达的东西还差的蛮远。电影是给你展现了一个非常美好的爱情故事。没有，
1: 我觉得电影给我的感觉是倒过来的。电影给我的感觉也是一个赤裸裸的女同性恋的欲望，但它是 Carol 的赤裸裸的女同性恋的欲望。OK， 你能看到 Carol 对小白兔或者 Teres 的一个围猎吧？你不能讲说这个围猎，但是就是说是一个去接近他，去让他。靠近自己去观察他，然后最终就是跟他睡啊等等的是我我我看到很多是从这个角度来看，就唯一我觉得可能能够体现 t e r e s 对他的一个感情的是 t e r e s 每次在他又问他问题的时候，都脱口而出回答的特别干脆，嗯，对，就那个 Yes 是有其实是有一点点突兀的，就是
2: 、有一点点突兀，而且他眼睛亮亮的就看着那个姐姐、嗯、那种样子，对。我懂
1: ，但是是这个电影，你如果从比较嗑的角度来讲，它确实是两个人都有很用力。啊，你像 c a r o 去约他做客，约他一起出去，但最后他们俩睡，其实是特别。那天坚持要订一个大床房，本来 Carol 的时候我们要就就订两个两个标准间，然后特别舒服。
2: 但是是这样子的，就电影的主要的桥段里面还都是 Carol 有主动权的嘛。对，包括做爱也是 Carol 主动的因
1: 为因为我感觉这里面就是 Carol 给我的感觉是一个有经验的女同性恋，是一个新这 experience lesson。<笑>然后。他不是他有那个简历比较丰富，对他在简历上面至少有个 Abby， 对，就
2: 是有东西可写。完了，这个 Teres 还处在一个19岁非常懵懂，还什么都没有经历过的一个冲动的小女同性恋。
1: 对他还会跟他男朋友 Baby d a k e 是吗
2: ？
1: 他是 Baby Jack， 他会跟他男朋友去讨论说：“哎，你知不知道同性恋这件事情啊？”啊，对对对，一个男的爱上一个男的。这个跟我感觉跟我初中的时候有一点点像，对对对，他们俩
2: 的这个状态还。还是蛮有意思的。然后电影的时候，所有的事情都是由 Carol 去主动的。Teresa 最主动的地方就是在他说 Yes 的时候，对，然后包括这个性爱的部分啊，床戏的部分都是这样的。但是小说不是这样的，小说里面 Teresa 超级主动的，<吗>对，第一次跟 Carol 有肢体接触啊，什么都是 Teresa 去主动去发起，然后表白就是包括说 I love you 这个电影是到很后面才有的嘛，嗯。但是小说里面很早，这个 Teresa 就跟 Carol 讲谁，我很喜欢。你，然后后面会，他们在旅行途中会说 ，Teresa 先说的“我爱你”，我还说“我可以吻你吗”之类的，的对，所以就很不一样，这个、哎、观感差很多。可可是那个书里面 c a r o 也有
1: 个前女友叫 Abby， 所以她应该也是。很，他一直在克制自己哦，所以 Carol 是在克制自己。
2: 对，因为他听到那个 t e r e s 对他表白，他说的是“你不知道我也爱你吗？”他一直很蛮喜欢他，他不喜欢他，他为什么要约他
1: 到家里来啊？对， okay, 但是我觉得电影里面给我的感觉是这样的， Carol Carol 呢，和毫无疑问就对这个 t e r e s 特别感兴趣，而且老想跟他有一些肢体接触。你说那里面有很多，嗯、<哼>我觉得。就让我看了很，心里很想尖叫的那种，就是他就是有一些调戏在里面。边、啊，不仅挑逗那种，不仅是挑逗啊，是说他跟 t e r e s 有一些，比如说不经意的这个手的触碰啊，包括摸香对摸肩,对摸肩闻香水，你看到卡特布兰切特荷尔蒙随意散发，但在那个时候他会有一些想要更进一步，但是又克制住自己，然后有一点点失神那些瞬间，我觉得让我内心很想尖叫的，然后。但我觉得他的一个概念就是说，凯凯特·布兰切特一直很想睡这个鲁尼马拉，但是呢，他又不确定这个鲁尼马拉对他真的是有这个女同性恋的感情，<笑>他就把对方。那我之前，我我那时候追追,追姑娘，你不也只能把对方当一个侄女？来接触嘛，你不能预测他是个女同性、嗯、同性恋，对吧？嗯、而且又是五十年代，他就更加无从那想不起，她有个男朋友，嗯、所以就是那个 Carol 就一直把这个 Teres 当一个侄女，然后他们俩就进行了翻工公路旅程，直到这个挥动到那天新年夜， Teres、嗯、之前又提出来要睡一张床，之后又把手盖在他手上，然后他们俩就是开始睡了。所以之前我也觉得 Carol 一直是要克制住自己，是因为他不确定这个 Teres 到底是不是个女同性恋，到底对他对他对他有没有感觉，就是处在一个特别特别暧昧的阶段。嗯就你刚刚讲说，原来他们心里面老在想着要杀开了，我那就很就很震惊。
2: 就是 Teresa 是一个飘离于人群外的很特别的女孩，很奇怪的女孩。但是她内向，她有一点点孤独，有一点点孤僻，不代表她内心没有想法。就是你如果看小说的话，就知道她是一个内心暗潮涌动的一个她，而且她是有很多爱和欲望的一个人。所以看小说的感受会跟看电影完全不一样。看电影就感觉在看一个非常美的爱情故事，其实是一个还蛮讨巧的剧本，我只能这么说。但是小说它是一个非常赤裸和直白的一个东西，它像是一个少女的春梦一样，它实际上可能也是一个少女的春梦，就是这样的感觉。它那个电影美化的程度非常之高，小说里边它就是送的礼物是 t e r e s 就是为了要啊买包，对的对的，因为她觉得说 Carol 是一个那种上流社会的女性嘛，<笑>她就特地去买了一个很昂贵的包包手包，嗯、然后。Carol 送给他的是一个印有 Teresa 名字首字母的一个手提箱旅行箱，嗯、但是在电影里面改成了一个送的是唱片，嗯、一个送的是相机，嗯、就是一些很文艺、很浪漫的选择。但
1: 是、啊、那,那个书里面 ，Teresa 他也不是一个摄影师嘛，他是一个舞台设计师是吧？舞台设计师、美设计师。对，这样这样你讲的话，我觉得电影里面 Teresa 确实是还有一个挺好的一个形象，因为它虽然有时候会让人觉得说有一点点不、嗯、知道自己要二十，稍微有点飘，嗯、但是呢，<对>它。不是一个社交上面很无措的那个状态，他实际上，对，他在电影里面他其实是很擅长在社交场所跟人去交流、啊、他能对话
2: ，包括就是在百货商店，他的<对>那个 Carol 的对话其实还蛮有趣味的。对对对。对对对然后他们出去喝酒，他能他能跟别人聊挺挺挺得体的，而且就挺讨人喜欢的。<对>
1: 而且我感觉那个电影里面显示出来，他的朋友们也都挺喜欢他的，还给他介绍工作啊。嗯、然后包括电影里面最后他去最后一场戏，他去参加一个那个 Field party， 还有。其他女的来跟他搭讪，他都表现的自己其实是一个很机灵，而且他会说笑话，嗯、对，就会说那些俏皮话那一种的，嗯、就里面感觉就挺机灵一,、嗯、一年轻女性一样
2: 。对对对，嗯、其实书里面的话，你会感受到 t e 和。Caro 之间会有非常多难无言的沉默、尴尬。在书中，他们俩在一块儿约会的时候，经常会出现一个词 ：Caro 不耐烦的怎么怎么样。是吗？包括你记得他们俩在第一次去 Caro 家吗？然后、嗯、那个 Teresa 在弹钢琴，电影里有这个桥段，嗯嗯、但是电影里的桥段就是他在弹钢琴，然后 Caro 在旁边，就是两个人很岁月静好，对吧？嗯、但是书里是 Teresa 不想弹钢琴 ，Caro 逼他弹钢琴。嗯嗯啊，说了大概三五遍，说你现在必须弹给我听。这样，他、嗯、们俩之间是有一种权力关系的，不是说 Carol 想去压制他。他展现出人就是情侣，不管是就是两个看对眼的人，嗯、还是说普通人，他是会有这种嫉妒，会有愤怒，然后会有这种控制欲，是要这样的感觉。所以我觉得非常非常的真实和直白。
1: 这个我懂，就是任何的感情关系当中，其实都是有都是有一部分情权力关系在里面的。对的，的、呃，但是我我就是小说里边体现的更更直白，很很露骨。嗯、是因为他是从 Teresa 的角度来写的吗？
2: 对对对，也是有这个原
1: 因，因为电影里面的一个权利关系，你想就是从开始的时候，呃 t e r e s 相当于是一个百货公司的售货小姐，但是地位是很低的 ，Carol 的社会阶层明显在她之上，而且是她的顾客，啊，那开始的时候其实 Carol 明显是在 t e r e s 之上的那个权利，所以我觉得 Carol 可以就所有的邀请都是 Carol 主动提的，而且 Carol 就提出来的时候都是特别胸有成竹的那个样子。吃午饭啊，包括来我家玩啊，就是如果是一个地位比他低的人的话，其实你是很难，就是直接像说啊你来我家玩，或者你应该邀请我去你家玩，就很难的。嗯嗯那在旅途过程当中，他们可能渐渐走得近，那那一段里面他的权利关系其实没有那么明显，因为他们俩在美国中西部一个一个非常荒芜的地方，就他们俩人其实这个东西没有什么好体现的。对对。然后。那到到 Carol 回去处理他的离婚的事情 ，Teresa 自己找到了纽约时报的工作以后，你会很明显， hmm. 特别在最后一场戏里面，能够看到 Carol 他开始有一定的紧张，放低姿态，然后不确定 Teresa 会不会跟他走。Mm hmm. 那个他明显就是因为。凯特的那样一个人格魅力，再加上他那样一个有一点小心翼翼的状态，其实很很打动人的,我
2: ,的、啊、我一直觉
1: 得是那样的一个权力关系。电影
2: 也有体现，但它体现的很微妙。其实一开始 Teresa 去 c a r o 家的时候，就 c a r o 就在那边不知道干嘛。其实那是 c a r o 的家嘛，<对>但是 Teresa 在那边给他准备点心和茶，<对>这个也是很明显的一个他们的那个权力关系的一个体现。但是电影里边讲的温温柔柔的，然后是从一个小细节出来。但是书里。就不是这样的，就是怎么说呢？其实这个书和这个电影的不同啊，它其实对他们俩的人设还是变动挺大的。因为看电影的时候觉得那个 road trip 特别美好嘛，他们公路旅行特别特别好，然后特别的浪漫，对吧 ？Teresa 还特别开心在那个车子里面睡着了 ，Carol 还给他弄弄毯，他还在旁边吃苹果啊。所有这个小时候暗恋过自己班里老师啊，就这种姐姐类的、御姐类的、御姐
1: 类的这样的一个最。中幻想吧，我觉得对，独自走上一<对>一趟公路旅行
2: 。对，抛开一切走上公路旅行。嗯、但是小说里面他们也是去了这个公路旅行，但是这个公路旅行是很复杂的，它是里面是有很多很多的争吵、不满，有吃醋的环节，都、嗯、都是有的，是有很多就是你在感情生活中体会到的不堪的部分。嗯、对，但是在电影里面是没有体现的嘛。当然我，我我很理解他这个选择。如果我要拍一个这个长度的片子，我也不会把这些放进去
1: 。而且他们都相当于就还在试探阶段，怎么就已经要这个争吵、吃醋、不堪的东西都出来了呢？就因为人性如此
2: ，因为人他他就是这样的。他从第一次见到 Carol 就是这样的，小说里面就是这样。他对这个人，他可能会有一些占有是,是这样子
1: 。对，这吃醋我是能理解哈、啊，但是你说那个争吵、乱七八糟的。就是因为他们其实虽然说有有一定权力关系吧，也没有特别的夸张，就那个权力不对等。你比如说，你权力关系最明显的一部同性片子，我觉得你看蓝《蓝雨对吧？《蓝雨一开始刘烨演的那个角色，他就是个鸭。对方是个大老板啊，你是这样起来的，那他们之间的那个权利关系其实是更加不对等的,的。等到另外那边的话去结婚啊等等，刘烨这边又学校毕业成为一个建筑师，他的一个关系又慢慢的缓和了一点。再到后面，刘烨那边成长成为比较独当一面的，就工作挺顺利的啊。另外那边可能就到监狱里面去了啊，他的那个关系就就就又就,就有一个倒置在那边。但是在开悟这个里面，他并没有那么夸张的一个权利关系。我觉得就是、
2: 就是、这是我们自己。的解读啦，但是电影和小说想表达的，从基础上来讲是完全两件事。OK OK， 对，就是电影是它是完全就是想讲一个美好的爱情故事、嗯啊、是挺美好的，挺挺打
1: 动我的。的对对对，<挺>但是它
2: 其实也消磨了，就是两个主角的一些真实性在里面，因为是挺不真实的这。这两非常不真实，非常好磕，就是因为它不真实。为什么纸片人好磕，就是是因为它不真实。<笑>我觉得这是同理。但是我觉得有一个改变是啊， uh, 我觉得对他们的人格魅力是有所削弱的，就是他们面对那个私家侦探的时候。小说里边是 Carol 和 Teresa 知道有私家侦探这个事情之后 ，Carol 就问 Teresa 说：“你想不想先回去 ？”Teresa 说：“不会。”我说：“他说我要跟你在一起，我要跟你一起去面对这个事情。”Carol 就很感谢说我：“我呃需要你支持我。”他们俩就一起去找那个私家侦探，跟他对峙，然后 Carol 还拿出枪跟他对峙嘛。其实两个人都是非常非常勇敢，而且。非常非常硬气的。OK， 但是在那个电影里边嘛 ，Teresa 看到他的那个枪以后，第一个动作是帮他把那个子弹下了，挺理性的呀，
1: 你不要搞出人命啊
2: 。<笑>对，但是小说里面就不是这样的，而且他们俩去找私家侦探的时候，完全没有占到任何便宜。但是小说里边是他们逼那个私家侦探把录的东西全部烧掉啦、啊、什么的， <Okay. S 2> 嗯，就是这种态度是完全不一样的。虽然说结果可能是类似的，因为那些证据已经寄回去了，但是呢，他们俩的那种一起去面对这件事情。的勇气呀、啊，包括那个态度，包括那个状态是不一样。他是很理智的去要求他的，而不是说像电影里面，他其实已经有一些就是还是蛮破碎的那种感觉。嗯、对
1: 但我觉得电影里面其实也是合理的，挺合理，而且挺打动人的呀。就是因为电影他想做的是打动你嘛。对，对电影里面就是你从头到尾给我的感觉就是互相保护对方嘛。你 Carol 他知道有私家侦探，他第一个反应就是让 Teresa 你不要管这个事儿，就是你你你你。你走开那一种，他自己去跟私家侦探去对峙。我觉得像这样一些。情节从头到尾都一样，包括电影 c a r o l 在知道这件事情以后，跟 Teresa 讲我们俩不能够再联系，这其实也是一个保护 Teresa 的一个做法。那五十年代嘛，你要是真的这个事情暴露出来，你对于 Teresa 来讲，他的基本上名声就会坏掉了，就这个人就没法立足了。但是我觉得这个就是
2: 电影的一个态度，但是书里面是完全没有这个态度的。书里就是，因为书里从 Teresa 角度，他就是一个欲望残缺的女同性恋，所对他。她他整本书是非常毫无歉意的一个女同性恋，她不觉得这个事情有任何的问题，她觉得这个事情就像喝水一样自然，她就成为了一个喜欢。大姐姐的女人，但是电影，但是这确实是挺可以挺自然的。的但是电影里边不是的，电影里边还是会去从侧面啊，或者有一些方面去展现说，比如说 Carol 去接受心理治疗，嗯、还有他们去调解的时候说的那些话，嗯、还有这个 Morality，、嗯、就是说他有这个 Morality 的问题啊什么的，嗯、这种都是去体现他这种。同性恋的这种地位啊，这种问题的，嗯嗯嗯、但是书里是他根本不想讨论这个事儿，你知道吗？<笑>这都不是事儿，这唯一的事情就是姐姐喜不喜欢我。这个小说是这样的，所以就是很神奇。你去阅读一个五十年代的小说，他在毫无歉意的当一个女同性恋，他在这个小说里边事无巨细的描写自己的心理活动，自己不堪的想法，自己的爱和欲望。你记不记得电影里边有一个他们一起坐车的场景嘛？嗯、然后、呃、导演有说这是他最喜欢的。一个镜镜头就是他们穿过一个隧道，然后那个电影就突然有一些蒙太奇的那种镜头，嗯、失焦啊、放大那种镜头，嗯、whatsoever， 就很飘的那种镜头，嗯、很适合 Teresa 这个人。但是那个在书里边这个镜头，就是他们一起开过一个隧道，然后这个时候 Teresa 心里涌出了一个强烈的想法，说希望这个隧道即刻坍塌，把他和 Carol 埋葬在下面，这样子他们就可以一起被挖出来，他们就可以永远在一起了。就是这种。非常非常强烈的爱和死亡这种感觉，你知道吧？就是我觉得这个阅读跟感受真的差很多很多。天哪，我。本来这本书有点读不下去，我听完你讲这个，我就赶快去认真读一下。它其实后半部分是非常好看，因为前面几张就是太过于描写他那种心情不好的抑郁状态。无论我也心情很不好
1: 。我对我，对对，就看一个十九岁少女在那边就感到对这个很烦躁，那个很烦躁，然后就。对，对前五
2: 章的时候，我读的时候不知道吃了多少薯片，到后面我就平静了，<笑>我可以，我可以正常的去阅读、去理解了，你知道吗？就是我没有，我没有跨过那道坎，我打了我好在的那。个前面对，你就倒在前面了。电影里面他们不是旅行之后，还有就不告而别了，嗯、还让 Abby 来给他收拾烂摊子，就很渣很渣的行为。啊、哪里渣了？你站在 t r a c 的角度，你想，你前几天刚跟这个女人睡完，甜甜蜜蜜的，然后第二天你赤身裸体转身一看，他前女友坐在那看你，<笑>还说。我我带你去吃饭，我带你回家，你多恶心啊！这是。儿肯
1: 定要生气。我跟你说，我觉得，我觉得可能我是从 a 阿比的角度来讲，我看完那就看的过程当中，阿比是
2: good friend。对我看的过程当中，我就经常
1: 在那边羡慕说：“天哪，这兄弟真好！”你知道这这感觉。对，但是他们、嗯、他还是前女友嘛
2: 电？电影里面还有说，就是说 a 阿比跟他聊天，哎、说我看中了一个红头发的女孩是怎么怎么样之类的，就是就很轻松，电影表现的那种氛围。对
1: 。然后那个 Carol 还跟他讲说，他说，你 handle 得住这个红头发的女人吗？就是对，对，很搞笑，很搞笑。然后，然后他们那就说特别很好。对啊，
2: 他说是不是太年轻了点啊？就是这种的。觉得就是 Carol 和那个 Abby 在一起的时候，他们是那种势力相当的那种感学都很张扬的那种女女生，她们都是开那种敞篷车，冬天穿皮草，开敞篷车在大街上面滴滴叭叭的那种人，你知道吗？但是 Carol 和那个 Teresa 就是另外一种景象了。叮叮答答是从哪里出来的？不好意思，我想不出词了。<笑>但反正就是这意思
1: 吧。<笑>因为我从我是从 Carol 的角度来看这部剧的，所以我全程就没有觉得 Abby
2: 去接 Teresa 有什么问题啊。所以你看到的是一个竹马和天降的故事。<笑>哎呀，不是啦
1: ，就是。<笑>当时，当然，书里面后来也写，那个艾比在里面也讲到说，他们很小就认识，后来当众搞过一段，然后又分手了，然后变成了一个好朋友的关系。对。对但是那我就觉得很能理解呀、啊，你那个的 L w o r d 你没看过吗？谁跟谁都搞过，搞过没关系啊，他现在就是一个好朋友，对吧？阿就是帮你挡着你老公 <Okay. S 2> 啊，然后跟你讨论你追的妹子，嗯、然后你你追妹子出问题了，他就帮你来擦屁股，就飞过大半个美国帮你把这妹子接回家。
2: 啊、哦，我觉得、就是、从这个角度来讲，他是一个很好的朋友，啊、很好
1: 的哥们儿、啊。真好啊，超级好，很好的哥们就是跟你势均力敌。你有什么事儿也能跟他商量，
2: 对吧？对我觉得
1: 就是特别特别好，这个艾比
2: 。对，我想我刚刚说到他让艾比来给他收拾烂摊子嘛，嗯、电影里面后来他就一直没有跟 Teresa 联系了嘛。嗯,嗯。对，然后他们就。很久很久没有联系他，当中经历了蛮多的不好的事情，然后包括去看心理医生什么的，都让他很痛苦。但是书里是没有这些的，他们两并不是以这个方式分开的，就是凯洛先告诉他说他必须回去处理这个事情。他们俩讲好了，还在机场依依惜别。凯瑞还给他买了两盆植物，让他等他。然后，凯瑞就飞走了嘛。然后，崔瑞斯就抱着两盆植物在那个地方，开着那个姐姐的车，然后养着两盆植物，住在那个租的房子里或者住在酒店里，然后一直去那个图书馆读书，跟自己的思念斗争，然后一直在等他。后来因为 Carol 的老公监听了她，嗯、她没有办法。他们本来天天通电话嘛，后来她没有办法跟那个 Carol 通电话，就失联了一段时间。后来 Carol 实在受不了了，她在西部工作了一段，工作了几周，然后就又回到了 New York City。啊、哦，这
1: 样的啊，对对<的>对
2: 。那那那改动真的是挺。对的，这一段会非常非常的不一样，然后而且就是感觉发生的事情好像是类似的，但是更完全，但是完全不是一个东西了，你知道吗？对对，
1: 对，那个情节跟这个情节完全不是一个东西。这边就特别是 Carol 又给人感觉就是又为他着想，然后又不愿意束缚住他，不愿意让他等自己，嗯啊，然后一直压压抑着自己，然后去相当于做了一个在他范能力范围之内。对 ，Teresa 最好的一个选择，但是你你讲的那个书的情节听起来就。就有一点点不咋地
2: 。所以我也说 t n t a i n s 很会拍电影，很会讲故事。他把这个故事极度的美化。是，
1: 这个说。而且他
2: 那种暧昧的感觉啊，都表现的还特别的
1: 好。啊，就好多细节就让我特别心动。嗯，虽然我一直在那边号称自己特别喜欢姐姐啊这种，但凯特不是我喜欢的类型，所以我之前也对她一点感觉都没有。但这次我看完后就觉得好多小细节，就确实是。很打动人。电影里面也有一些其他的那些小细节，我觉得挺好玩的。就比如说这种五十年代啊，纽约、嗯、这个，它其实有放很多女同性恋的形象进去。嗯，我们刚刚讲说，艾比跟 c a r o l 两个人，其实他们两个人就构成了一个小小的圈子，那在、嗯、来讨论追姑娘啊什么的。对的然后包括 Teresa， 他在唱片店给 Carol 买唱片的时候，他也有看到旁边两个女人，其实是在打量她，就他可能在打量那俩女人，那俩女人可以看起来就有一点点像女同
2: 性恋。这个小说里也有，就是说他在商店里面看到了两个女人，然后其中一个打扮的非常的男性化，嗯嗯但是他没有做任何评价，但是就是那种他总能看到身边的女同性恋。啊，那他就是一个正在自我觉醒的女同性恋。对，他的给答案非常的敏敏
1: 锐。啊，那也挺令人羡慕的，我就完全没给到。<笑>嗯，呃、啊，另外我就看电影还觉得 t e 他的生活好丰富哦。他不管是在百货商店工作，还是后来去 Times， 他感觉晚上总有很多的、<巨>很多的、对很多的聚会要参加，而且他们就吃饭好晚。就那天 ，Carol 给他最后写信啊，见他那天，我就暂停看他一张 note， 上面写什么哇，你你有没有空？就是晚上跟我，他写的是 have a tea， 如果我没有看错的话，然后说是我下午六点半要喝茶。嗯，心想说你们不吃晚饭的吗？然后两个人就在那边聊了一会儿。就去参加了另外一个局 k e 也去参加了另外他的一个局，社交。对，然后就分别参加一些 party 和,和社交活动啊，然后。参加完那个时候，你还能赶到下一个，然后就是说我还能约着你就，就是九点九点吃晚饭，
2: Dinner, 对吧？对
1: ，然后我就觉得说天呐，他们这五十年代的生活好丰富哦。那这好像
2: 没有手机的年代就是这样，你你就是要么看书，要么画画，要么钓鱼，要么就是跟别人社交，然后我们大部分时间都在社交。很多小说都是这样，嗯、就是我觉得这个时代是有利于我们这些社恐待在家里，的。另外，如果你在那个时间是个社恐，你只能变成一个书呆可是。不是啊，我觉得我
1: 我下完班，哪怕是我精力很好的时候，我都没有办法连赶三个局，你说道可能一年只能发生一次。他们可以啊。我,我就感觉 t e r e n 就永远在赶局，一个局接一个。局。哦，数不清的 party 在参加，大家在海里面没事就喝两杯，我、哦、感觉他们都精力好好哦。那、嗯、你说的也有道理，可能就是因为没手机。
2: 对呀、啊，就是刷手机你就可以刷五个小时啊。但是，我跟你说五个小时至少可以赶两个局，<笑>哦、多一点也可以三个局。嗯，那倒
1: 也是。嗯、好吧，你这样讲给我。感觉好一
2: 点，<笑>对。然后小说的结尾也是类似的嘛。小说的结尾是他去了他们就是舞台剧界的一个局，里面反正有什么大人物，觉得他那个舞台设计特别好嘛，嗯、跟他说我就说你明天就到我这儿来上班吧。然后他特别开心。这个时候他负责的那那场戏的女主角来了，那个女主角也是 Les。女主角一进来就疯狂打量他，他也疯狂打量那个女主角。他们俩就是错开了，各自去 social。那个女的又来找他，又跟他喝酒，然后还跟他说。晚点我们有一个非常 private 的一个小的小圈子的派对，在我的房间，在几几几几，你要不要一起上来？哦，哇，就是很极致诱惑，让他上去玩的那种。哎，所以其实这种，哎，我我姑且理解成
1: 他其实可能是设立同性恋的这样一个局。所以这种局其实就也不能说从古至今，但其实是一直一直存在着。我那时候记得看前段时间，你还记得我跟你讲一个纪录片叫叫叫 Nadine and Nelly， 是讲一个。一个很传奇的民国时期的一个女女人，她是一个混血，她参加过北洋军队，然后呢是去了法国，又去了集中营。然后最后是跟一个西班牙裔的一个歌唱家在南美洲委内瑞拉生活了后半辈子，就像一个很传奇的故事。但他当时里面有一段，他跟着那个跟张作霖的军队失败以后，后他是去了法国，然后他就在在那个法国一个很有名的一个沙龙里面做，我忘那个名叫什么名字的一个，他们号称是二十世纪最伟大的一个文化沙龙，里面一个女作家的情人间司机，他们回忆起来好像二二三十年代，他们就整天礼拜五在沙龙里面就谁跟谁都睡过，就全是的，嗯、就感觉好像虽然描写很少，但是这样的一些派对或者是聚会，可能
2: 是一直存在着的。对。<笑>对，可能是这样，可能是这样，但是现在这样的聚会存在吗、
1: 嗯？那可能我们俩不的可能不参加，没有人 invite， 完全没有人
2: 跟我发出邀约。对，没有没有没
1: 收到过这种邀约，<笑>就没有没有这
2: 种场子可以改，没有人打掉我<笑> ，sad。呃
1: 、啊，不过那那个在电影里面，可能就是最后他也在派对上面有一个女的过来跟他聊天，可能就就转化成了那一对
2: ，就转化成了那一对。他看到那个女人之后，他小说写的很细，就电影没有表现出来，只是说他前一秒在跟那个女人聊天，后一秒他就已经冲去那个 Carol 的酒店了嘛。但是小说里面写的很细，就是他看到那个女人的时候，他内心突然非常的有一个觉悟，他想象自己不管在这个地球的任何一个房子、任何一个派对、任何一个地方，他都只能想象自己跟 Carol 在一起。对，因为他其实小说一开始就写，他见到 Carol 的时候，觉得 Carol 像那种女。女神的雕像，胜利女神的雕像，嗯、她就是把 Carol 当成一个 goddess 的形象，对，这个是女神化的。对，一个女神化，而且她这种迷恋，然后有一点崇拜的那种疯狂迷恋的这种感觉，嗯、所以她说什么她都是好，她都是是嘛，是就是这样。嗯、然后到最后她认清了，她就只要 Carol， 她不是只要是女的，她都可以发展发展这种。啊、对，然后才去的嘛。其实这个就是心理描写会更更全面一些，嗯、你能更好的理解这个发生了什么。
1: 那还，我觉得这是比那比电影其实更丰富一点的、啊。电影里面，我感觉他就是一直想着 Caro， 想着 Caro，Caro 终于出现了，然后他纠结了一晚上，他就去了
2: 、嗯。那个电影里面，他们就是快乐的 Road Trip 当中出现，突然出现了不好的事情，是这样子的这种感觉。嗯、他们俩就突然不好了，就像电视剧或者电影经常会有，就是两个人突然不好，嗯、然后再和好这种感觉。在的小说里面不是这样的，就是到那个 road trip 那一段的时候，真的会有一点那种悬疑小说的感觉，它有一点点黑暗面的感觉，特别是看到手枪啊，包括后面的情节，包括他们拿着手枪去找那个私家侦探，他们在猜测哪个是私家侦探，因为小说里边就私家侦探没有主动跟他们搭话，是他们主动去找的那个私家侦探。对对对，而且是。阿比跟他们报信了，说 Hutch 给雇了个私家侦探去跟踪你了。他们其实根本不知道是谁，也不知道从什么时候开始跟上，他们就是一直在猜测啊，就像有一点悬疑的感觉。啊，所以现在这个女同悬疑小说里面还加
1: 大了一些自己老本行写的写的，写了
2: 嗯、因为他就喜欢这样的东西，他喜欢犯罪、死亡、爱欲、嗯、这种东西，你知道吗？因为其实凯特布兰切特他自己也有参演那个《天才雷普利》嘛，嗯、那个故事里边就是这个天才雷普就是马特达蒙的这个角色。他爱上了裘德洛这个角色嘛，裘德洛这个角色，但是他又是很想成为裘德洛这个角色，这个角色是一个上流社会的那种有钱的英俊潇洒的男人嘛，他求爱不成，就是他又爱他，又想成为他，最后他又把他杀了。对，其实就是你能在这个故事里面浅浅的看到一点点暗黑面的小影。嗯，对对对，反正我觉得这个小说跟电影其实就是讲的事情雷同，但是他们是给我完全不一样的感受。然后，如果你能坚持过前五章的话，就是你会获得非常非常不一样的女同性恋小说的这种阅读体验。OK，, s okay. <S 就是这个小说里边。没有任何一个人要自杀，或者没有任何一个人苦哈哈。<笑>他苦的唯一问题就是姐姐怎么还不吻我？<笑><笑>然后他他就是很很直白，很好看，我觉得就很有趣吧。我觉得就相对这种类型里边，你很难从别的地方读到这样的东西了。对，我还记得我们的时
1: 候，我给你发过一个豆瓣列表，总结了相当于历史上所有的女同性恋相关的书籍。我还记得我发给你，我心里感叹的一句话，就可能连十分之一都没有读过。嗯啊，但是好像我记得我印象当中里面唯一两本我读过的，有一本叫《孤寂深渊》，它可能是号称世界上第一本女同性恋小说，是一个英国的那个。小说吧，但是里面的人就多少早期的女同性恋作品都都有一点，呃，这个易装癖啊，那个大概讲那个女的吧，老觉得自己是个男的去勾引其他女的，就是那一种，像老李那种，哎，对，就是就是老李那一种嗯。然后最后结局也结结局也不是很好嗯，但是。就你刚刚讲完那一趴的话，我觉得就我突然就是这部小说就迷人了起来，还,还还挺跨时代的，是不
2: 是？很跨时代，就是今天你读的女同性恋小说还，还还在为这个社会不容大我而哭泣的时候，<笑>这个小说里面的 Teresa 可不这么想，<笑>她每天忧愁的就是姐姐怎么还不来爱我。<笑>
1: 也是啊，我刚刚本来还想说，其实电影里面多少也有一点点表达这个社会的压迫，啊，乱七八糟的，包括这个离婚离不掉啊等等的。不过这个姐姐离婚这个事儿吧，你从现在电影里面真的是老在讲，就、就是感觉电影平均每一部都就大部分可能都在讲。那天看那个《爱的甘露》，嗯、也是为为了离婚跑到那小镇上去。这个这个里面 c a r r 也要离婚，蝴蝶里面也要离婚，连那个花香里面。那个移民搞不好也要离婚，不知道他离不离哈，嗯、啊，但就感觉吧，他们老在离婚。然后我那天还查了一下美国当时的婚姻法，没有查得很细，嗯、但是大概大家其实就是能够看到，就在美国也好，英国也好，其实那个时候离婚都还是挺难的。美国应该是到六十年代还是七十年代啊、呃、才允许所谓的叫无过错离婚。呃，在中国婚姻法上面可能就是叫所谓的夫妻感情破裂，嗯、然后你离婚。除此以外的话，他只允许你，比如说一方出轨了，或者另外一方有一个不合理的行为啊，你比如说那种虐待啊，就是这种的啊、呃，他才能够允许你离婚。英国更加夸张，英国好像是要到二零一九年才允许无过错离婚，所以在那个之前，如果你们俩双方都同意要离婚的话，你也得跑到法院去找个理由啊、呃，比如说他跟别人睡觉了，或者他他有什么其他的行为，不然的话是没有办法离婚的啊。Okay, 嗯、所以我感觉这这一切。女同性恋离离婚的这个情节也能够体现一些这个法律的变迁啊，包括那个《爱的甘露》，我如果有机会，我觉得我也挺想聊一集的。嗯，那个里面她就是那个女的，她为了离婚，要特地搬到一个非常偏僻的沙漠里面的一个小镇上面去住满六个礼拜，她才能够跟她老公离婚。就是有一些是这种还挺好玩的，我觉得。
2: 对，因为卡罗尔的电影里边有很明显的讲述了很多他们离婚的细节嘛，<对>包括她跟她老公的吵架是完全就是拍出来的那种对话，对对对然后他们跟律师的对话，包括律师之间的这种争辩嘛，反正也是讲得蛮清楚的。但是小说里是提也没有提到，所以小说里的 t e r e s 其实根本不在乎 Carol 离不离婚什么，她是想解决问我。对，姐姐爱我，姐姐是我的，对，嗯、就很不一样。嗯，包括在电影就是里边。Carol 是有一个她的小小的高光时刻，就是她在跟她老公调解的时候，她突然说不要调解了啊,对对啊！我为了我的孩子好，我选择不不要这个抚养权这样的感觉。她、嗯、其实有很强烈的一个母亲的这个形象在里边
1: 。她她、嗯嗯嗯、不不仅是这个，她应该是说为了孩子好，另外一个她也说在之前的话，我为了留住 Wendy 她的女儿，她说我愿意把自己锁起来一个人待着。但是她现在意识到，可能也是因为。经过 t r e a t m e n 哈，他意识到说，如果他自己都没有办法，相当于做他最好的自己的话，那对他的孩子其实也没有什么好处。那在这个基础上面，他觉得说我宁愿不要抚养权，给我一个探
2: 视权。啊、对对对，嗯、这个就是，其实就是编剧的一个自我发挥嘛，嗯、因为小说里面是完全没有的。小说里面就是说，他给 t e r e s 写了一封信，就是说他觉得违背自己的天性是最大的堕落，嗯、他觉得要把选择 t e r e s 这个事情放在他的女儿前面
1: 。对，电影里面其实也是这个意思，但是但是他就是有一些，嗯、但我觉得是表达的很明显的嘛，嗯、因为一开始他。抛下特瑞斯回去的时候，她、嗯、还是在配合她老公啊，去看心理医生，包括去见她老公的爸妈，以此来换自己偶尔能见到女儿。嗯、但后来经过好像应该是跟艾比聊啊 t e r 就做这个《纽约时报》的记者啊等等的，以后她可能，我觉得她可能是意识到说特瑞斯可能真的会走，就是她可能留不住这个人啊。那个以后，我觉得她可能意识到，就她想要特瑞斯这件事情会比她想要。女儿的抚养权更加重要，他就，呃，其实是下了很大的一个决心，然后说我们把这个离婚的事情赶紧办妥，就,就不要抚养权了。对的，对的，还挺感人的，我觉得。这个点是很多人是做不到的。我觉得,我觉得大部分人真的很难想象做到这件事情
2: 。对的，但是。就从 Carol 的角度来讲，就现在有个十九岁的女生，就是一个很年轻的女生，她她对着你有未经世事的那种狂热的爱恋，嗯、这个其实对于一个人来讲，她就是也是很需要这种东西。我、oh, 真的
1: 吗？我觉得很多时候是我，我，我，
2: 我可能会挺害怕这个东西的，我并不想要这个。但是就从小说来看啊，嗯、你要真的说他们有什么心灵上的交流呢，也是没有的。经常他们俩约会的时候出现就是那个不耐烦、啊、<笑> ，Carol 不耐烦了，或者 Carol 不高兴了，然后 Teresa 立马上知道他不高兴了之类的，反正就要是什么都要顺着他，让他开心这样是啊。对他们也没有聊任何，就是小说是更加耗时一点，就是。Carol 还经常会说说你是不是不喜欢体验东西，就是去真正的接触体验这个世界。他说你的所有的经验都是二手的，你怎么能做出好看的舞台设计？就已经很 PUA 了吧？是不是已经有点那味道在里面？就而且出出现了不止一次，所以我印象很深。就对他工作，对他的这个。能力对他这个 portfolio 就是就是有很大的意见了，已经会说你这样做不对，你要去干嘛干嘛干
1: 嘛。OK， 那电影里面其实是相反的，就是、反的对，电影是完全相反的。对他那个前男友倒是不太关注他在做什么，然后 Carol 知道他喜欢摄影，还给他送了。相机啊，等等的，就挺鼓励他，没有说你发展的很好，你不知道我有多开心，等等的
2: 。对，嗯、所以就是我说电影是超级美化，小时候完全不是这样的。而且他喜欢，我相信他喜欢 Teresa 更多的就是因为，第一是他是一个漂亮的年轻的女孩，第二个是因为。他对自己那种不可自拔的那冲动的爱恋，那种热情
1: 啊，我其实不太理解就这一种的。这个不就是以前我们老讲，就劝年轻小姑娘不要跟比你年纪大的太多的男的谈恋爱嘛？他、嗯、利用你的不经持，是利用这个信息差，让你觉得很崇拜他。就这种东西，其实你过两年，你你就会知道，其实也没没没什么啊，有没有必要对别人这么崇拜。但是就是在这个电影里面，我是觉得开，我一开始给我的感觉。是有一点点玩玩的那一种，就刚开始，包括他们后来一起去旅行，因为你从他的这个对话什么的，我就觉得说、就是、他有一些轻
2: 佻的感觉啊，
1: 对，有一种拉久吻。哎，实际上说不太好，但是我其实是有过这种经验的了，可能比对方稍微有有经验，他也没，而且都没没差那么多，可能就大个三四岁这一种的。然后你看对方就是完全是一小姑娘，然后她经历的事情，你就觉得说我完全知道她在一个什么位置。然后他在他会想什么？对，然后他去一个好一点的餐厅吃饭啊。接下<对>来你的状况很好。豪华的房子里面做客，就是他负担不起，但对你来讲也没有什么的这种小的东西。对，然后甚至就比如说带他去体验一下旅行啊，包括他那个 Caro 在跟 e d d i 讲的时候，就 e d d i 也就是说，他说我知道你不喜欢一个人开车，意思就是说你不是找个人来陪你。所以他的确
2: 处于一个在婚姻当中很困扰的状态。对
1: ，所以我一直是到就是他们分手，我都觉得说 Caro 好像对 Trevor 的那个感觉就是一种。哎，这这小姑娘就是在我身边，我挺开心的，挺灵的一个
2: 小姑娘，就是但是她到了对她老公对，律师那段话又扳回一程。
1: 对,对的，而且她在谈判的时候坚持我要把这个东西记下来，她就说未来我也不会否认我跟 t e r e s 之间的事情，嗯、而且她说那个就是我想要的，就这一点她说我不愿意，<对>因为如果这个东西。公开的话拿到法庭上面，很明显的是一个有道德缺陷的东西，就相当于被认定成心理疾病。<的>那么他对他的离婚是很不利的，而且他们当时已经拿到了一些专家证词，就证明说 Carol 已经从那年冬天的事情当中恢复过来了，他也再也没有。正常人了。对，就正常人了啊。然后这个时候 Carol 他会讲说：“我不愿意，我也之后我也不会去否认这件事
2: 情。”其实是一个非常非常大的动作。但这个改编当中给 Carol 家的闪光点，但在小说里面完全没有。而且我就是。尝试了解这个小说，它叫《盐的代价》嘛？它到底指的是什么？我觉得，就从我个人的理解来讲，可能对于 t e r e n 来讲，对于 Carol 的这种爱和欲，他是要付出代价的。他可能过两年他会后悔或者怎么样，但是他是愿意去付出这个代价，并且屈从于他的欲望的。他是最后是做了这样的选择。当然，这只是我个人的理解。他会付出什么代价？会付出一些代价，他跟这样的一个女人去同居，就是如果你十九岁的时候，你跟一个年纪比较大的，然后就是跟你不一样的女女人住在一起，你而不是跟一个跟你年龄相仿的，然后去发展一段正常的恋爱，是相差很大的。还、啊、好吧，我现在也在跟比我大十岁的女人谈恋爱，<笑>这个<笑>但是我觉得有什么我我你。跟大十岁的女人谈恋爱，是在你心智已经完全成熟的情况下。
1: 但我觉得，我比如说我二十三岁的时候也有过比我更比我大十岁的女生没有谈恋爱啊，但有过一些情感交流。我觉得就挺的情感，我觉
2: 得情感交流跟同居是完全两个概念吧。他们就很 serious。我
1: 就我我不觉得他一定会对年轻的这个人付出代价这样的一个概念，你取决于另外一方的一个一个、啊。我觉得
2: 代价是因为是翻译，他那个叫 price of thought。它是一个 price， 你要。你是要 pay something 这样的感觉，当然这是我个人的一个理解，但是我不知道别人是怎么理解，啊就是、然后作者也没有，好像没有怎么做出过解释。
1: 嗯，就从你你的那个意思，大概是在说我们老讲啊，就是说他不知道命运当中所有的馈赠都暗中标好了价格，就是说你可能年轻的时候跟一个比你年长很多人谈恋爱，你会体验到很多你同龄人根本没有办法给你的体验，那但这个东西你以后是会。对他
2: 付出代价的，但是你要付出一点什么，<价>你要付出一个价格，嗯、但不一定是代价。我觉得他是选择去、嗯、去,去做这个事儿，他也不太理
1: 解。那就是可能你干啥没呃不要付出价格呢？你跟你同龄人谈恋爱也要付出价格。Caro 跟呃 Teresa 在一起，他也要付出价格啊。然后我还想提一嘴，你昨天晚上发给我那个关于作者的这个经历，哦
2: 、对对对，因为呃这个原著的作者 Patricia h a s m i s 她是一个女同性恋，她因为她在文学上的造诣还蛮高的嘛，是蛮有名的。然后她在她年轻的时候，可能四十岁之前是 Teresa， <不>然后四十
1: 岁之后就变成了 Carol。她昨天晚上发的那段话，然后读完以后我整个人都震惊了。你可以读一下，就是那一小段。我来读一下，就是中一版的这个书里面的后记的一段话、啊、就介绍这个呃作者在这本书之后在纽约的女同性恋圈里面的一个地位，
2: 我觉得也蛮好玩的一个生态。对，他说 ，Patricia 一个接一个或者同时维持几个的坏女友女朋友，她需要用狂放不羁的做派来掩饰心中始终残存的愧疚与不安。有趣的是，当年纯属虚构的“盐的代价”的情节模式，被他执着的照搬到生活中。四十岁前，他通常是 Teresa， 对方是卡罗尔；四十岁之后，他似乎悄悄地挪到了 Carol 的位置，老练的勾引青涩的 Teresa， 就好像征服了当年的自己。如是到了六七十年代<笑> h a n s m i t h 首先是拉拉文艺圈里的女王，其次才是作家，天才雷普利的作者。什么是女王？就是哪怕红颜已老，沟壑纵横的面庞上完全寻不到当年美貌的痕迹。五十五岁的海斯密斯小姐仍然可以端坐在她的寓所里，不紧不慢地对着来朝拜她的文艺女青年们挑三拣四。法国小说家兼翻译家马里昂阿布达朗初出道时。就在境界女王时深受打击。走吧，女王说：“你不是我要的心。我”我我听
1: 到这个其实是蛮震惊。就是你在纽约，在那样一个年代，然后作为一个什么拉拉文艺圈女王。<笑>对，<笑>
2: 而且他在那个字字数里边，他在有一些字数里边还讲说，他那时候写过一些表格，表格里面就会记录他跟某一个女人的恋爱的时间、什么经历，哦、然后对方的信息什么的，就很恐怖。这个女王。哦，那那是有点可怕
1: 。就跟、是、收集邮票。一样的那种，对他有自
2: 己的后宫
1: 嘛、啊。哎，不过就是说这个女同性恋啊，他们年纪人均恋见解，但我觉得就是他这个里面讲的就是你在年轻的时候会被这一种年纪比较大的女人吸引，然后等你到你年纪大的时候反过来会去喜欢这个年轻年轻的女生这样的一个现象，我自己感觉还挺。真实的，我能感受到，就是随着年纪的增长，你喜欢的女生，包括你在谈恋爱的时候的这个心态的转变，这还挺好玩
2: 对，我有看到有说法是说，呃，因为他写写这个小说的时候，他的状态完全是 Teresa 的状态嘛。<对>说 Carol 的话是。三个女性的这样的一个合体，就是她在百货商店里面看到那个特别光彩夺目的女人，但是这个人是跟她没有关系啊，就是她只是看到她被他吸引。然后后面还有两个女的都是跟她有过一段恋情的有夫之妇，一个是跟她有过一年的恋情，一个是只有两三个月的一个恋情。对，所以就是她把这些揉在一起变成了 Carol。然等到她年纪再往。上一点，他就开始挑选自己
1: 的菜。那你可能也是，等他比如说到了五十多岁，他再要找他的 Carol， 可能人家已经去世了吧？<笑>
2: 对
1: ，有道理。还是我听完以后，我觉得我有被安利到，我准备重新去读一下这本书。好，那就这样。好，好，那感谢您听到这边，祝您生活愉快，拜拜，拜
0: 拜。I stole a kiss and then another. I didn't mean to take it further. What made you leave was the cause of it all. The lights were burning low. There in the bar, went through the kitchen door. Up popped her father. He said, "I saw you with." Yes, my daughter, got to win right now. All、oh, face a slaughter. I didn't know just what I was doing. I had to marry All、oh, Face Ruin. I met Julia. I met Julia. I met Julia. I met Julia. What met Julia、oh, oh, was the cause of it all. Now on, I'll be thinking of well, I'm through with flirting and drinking whiskey. I got、get. six extra children from、Ooh. a getting frisky. Oh, a, a man, man and tulip, a, a man and tulip, a man and tulip, a man and tulip. What man、oh, and tulip was the cause of it all?、Oh.